0: 안녕하세요 젊은 정신과 의사들이 들려주는 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음이야기 뇌부다들입니다 네 안녕하세요 손정현입니다 네 안녕하세요 허경영입니다네 오늘은 노답 노노 no, no. 뇌답 예스 yes. 시간입니다 네. 네. 아참 동훈이가 그 뇌부책방 준비하는 거 보면서 저도 이제 네, 신흥아천국 한번 해보려고 했는데요 네, 네. 다음으로 미루고요 네. 어렵죠 <웃음> 네 오늘도 노답 뇌답을 진행해보도록 하겠습니다 청취자분들의 사연을 받아서 함께 고민해보는 그런 시간인데요 어떤 사연이 도착했을지 불안요정 손정현 선생님 목소리로 들어보도록 하겠습니다
1: 네. 안녕하세요 고민하다가 사연을 보냅니다 저는 7년 전부터 전기코드를 뽑았는지 문을 잠갔는지를 계속 확인하는 버릇이 있었습니다 이런 증상과 함께 작은 일에도 끊임없이 걱정을 합니다 그리고 말도 안 되는 걱정도 많이 합니다 예를 들어 내 주머니에서 떨어진 돈을 내가 주우면서도 지금 주운 게 남의 돈이어서 나중에 문제가 되지 않을까를 걱정합니다. 저 스스로도 말도 안 된다고 생각하는데 계속 생각을 하다가 CCTV를 확인하고 싶다는 생각까지 합니다. 그리고 가게에서 물건을 계산하고 나왔음에도 혹시 내가 계산을 하지 않고 갖고 나온 물건이 있는지를 의심합니다. 이런 식으로 일상에서 사소한 일을 하면서 혹시 내가 잘못해서 무슨 일이 생기지 않을까 걱정을 합니다. 어떻게 해야 이런 상황에서 벗어날 수 있을지 궁금합니다. 그리고 이런 생각을 하는 사람이 많은지도 궁금합니다. 두서없이 적었는데 읽어주셔서 감사합니다. 며칠 후에 다시 메일을 주셨죠. 이 사연자, 같은 사연자분이 네, 읽어볼게요. 저는 며칠 전에 계속 확인하고 말도 안 되는 생각을 계속해서 CCTV까지 보고 싶다는 생각을 했던 사람입니다. 저는 며칠간 이렇게 계속 특정한 생각에 사로잡혀서 불안하고 우울합니다. 갑자기 눈물도 많이 나고요. 이게 우울증 증상일 수 있나요? 아니면 월경 전 증후군일 수도 있나요? 메일을 보낸 이유는 너무 힘들고 답답한데 털어놓을 곳이 없어 혹시라도 제 사연이 다뤄주실까 하는 희망으로 보냅니다. 감사합니다.
0: 네, 참어 그래서도 이런 불안하고 답답한 마음이 많이 느껴지죠. 네. 네. 그렇구나. 그래서 이렇게 또한번더 보내주신 그런 부분들을 또. 보면서도 더욱 이야기를 나눠보면 어떨까라는 음. 생각이 들었어요 네. 네. 일단 마음고생하신지가 상당히 오래되신 것 같아요 음. 7년 전부터 아, 전기코드를 뽑았는지 문을 잠갔는지 음. 뭐 이런 이렇게 계속 좀 확인을 하셨다고 하셨죠 네. 네. 일종의 좀 강박이라고도 할수 있을 것 같은데요
1: 그러게요 아 진짜 뭔가 늘 조마조마하신 것 같은데 이것 때문에 생각이 많으시고 저희가 강박장애 예전에도 이제 주제로 다룬 적이 있었어요 네. 강박 사고 그리고 강박 행동을 특징으로 하는 질환이고 이 강박 사고는 계속되는 생각 어, 아니면 어떤 충동 아니면 이미지가 계속해서 침투적으로 그러니까 머릿속을 꿰뚫는 식으로 원치 않는 방식으로 어, 많은 시간 떠올라서 그 현저한 불안이나 괴로움을 유발하는 거고요네 네. 그래서 이런 강박 사고 때문에 그 불안이나 괴로움이 너무 커서 그 불안을 줄이기 위해서 반복적으로 하게 되는 행동이 강박행동.
0: 네. 이분께는 어떤 강박사고, 어떤 강박행동이 있다고 볼수 있을까요? 어, 어,
1: 내가 뭔가 잘못을 하지 않았나에 대한, 네 대한, 내지는 실수를 하지 않았나에 대한 강박이 있으신 거죠, 우선.
0: 네. 음, 그렇죠. 코드를 내가 전기포드를 음. 네, 제대로 꼽았나, 네. 혹은 제대로 잠갔나라는 강박사고도 있으신 것 같고요.
1: 네. 음. 내가 남의 돈을 주었나 잘못된 행동을 했나 계속 좀 같은 테마인데 그런 강박사고가 있으시고 그러다 보니까 그렇게 내가 정말로 잘못을 했나 확인하시는 강박 행동이 있고요. 안 하려고 참으시면서 힘드신 때도 있고 결국엔 확인을 하신 때도 있고 그런 것 같아요.
0: 네, 맞습니다. 음. 어 사연을 보내주시면서 아, 이런 생각을 하는 사람이 많은지 궁금하다라고 하셨잖아요. 네. 네 실제로 진료실에서 많이 보시는지 혹은 어 우리 정연이가 이런 생각을 평소에 하고 있지 않은지 네 궁금한데요
1: 응그 아, 카톡방 남아빼고 따로 판나뭐 이런 거요
0: 아 그거는 뭐 니가 잘못한 게 아니니까요 <웃음> 아그죠 그거
1: 있어요 뭐 전에도 달았었는데 뭔가 내가 뭔가 마실 수 해서 상대방 기분이 나빠졌나라고 아... 카톡 내용을 다시 본다거나 네. 그런 거좀 가끔 있어요 뭐 증상이라고 생각하진 않는데 하나의 성격이라고 생각을 하고요. 네. 저는 뭐 그런 게 있고 진료실에서는 엄청 자주 듣게 되는 말씀들이죠. 응. 뭐 내가 가족에 대해서 뭐 성적인 생각을 품어서 그런 행동을 한게 아닌지 너무나 두렵다. 그래서 어떤 식으로든 확인을 하게 된다. 뭐 이러신 분도 있고 일상생활에서는 뭐내 손에 어떤 뭐 볼일을 보시고 나서 용변을 보고 나서 오물이 묻었는지 자꾸 확인하게 되고 반복적으로 손을 씻게 된다. 이런 뭐 위생에 대한 관념이 같이 엮여있는 경우도 있고 어, 많죠.
0: 음, 네. 맞습니다. 저도 좀 진료실에서 많이 뵙게 되는데요. 어 제가 뵙는 분 중에 실제로 치료 초반에는 CCTV 확인하셨던 분이세요. 그래요? 네. 분명히 나는 안 그랬을 것 같은데 네. 내가 누구를 때린 것 같다. 음. 네. 그런 생각이 드시는 거죠. 음... 네. 그러다 보면 아닐 거야, 아닐 거야 라고 해도 그게, 네. 마음에 안정을 주지 네. 못하니까 결국에 CCTV를 확인하셨고요. 아유. CCTV에서 없다는 걸 확인하셨는데도 근데 사실은 그 마음이 완전히 네, 불안이 지워지진 않았습니다. 음, 네. 힘드시겠네요. 네. 뭐 정현이 그리고 제가 말씀드렸던 것처럼 네. 뭐 저도 얼마든지 이런 생각하기도 하고요. 또 음. 진료실에서도 자주 듣는 이야기인데요. 음. 어, 실제로 문제가 될 정도의 강박 장애 그리고 그중에서 어, 이렇게 끊임없이 의심하는 걸 패솔로직 다우트, 네, 병적인 의심이라고 하는데요. 이게 네. 네, 얼마나 흔한지 네, 설명을 해주십시오. 네.
1: 그 저희가 OCD, 강박장애를 OCD라고 부르는데요. 인생 아, 네. 전체를 통틀어서 겪게 되는 비율이 전체 인구의 한 2, 3% 100명 중에 두세명은 살면서 겪게 된다. 네, 꽤 많은 거죠. 질루한 수준의 강박증상을 네. 겪게 된다는 거고 외래에 오는, 정식과 외래에 오는 분들의 10% 정도를 차지한다고 해요. 어, 높네요. 음. 외국 교과서인데요. 전체 정신질환 중에 공포증, 약물 사용장애, 우울증, 다음으로 네 번째로 많은 게 바로 이 강박장애라고 하네요. 우리나라 통계에서는 불안장애가 가장 많고, 그 다음에 알코올 사용장애, 니코틴 사용장애, 그 다음에 우울증, 조울증 이런 기분장애 순서인데요. 이 강박장애를 불안장애 일종으로 분류해서 포함시켰던 것 같죠? 네. 그래서 제일 많은 그 거기에 속한 것 같은데 음, 예전에는 뭐 공포증, 공황장애, 뭐 강박증 다 통틀어서 불안장애 의한 유형으로 봤었으니까 그렇게 된것 같고 지금은 이제 그 별개의 진단으로 보기 때문에 불안장애와는 별개의 어떤 카테고리로 보기 때문에 통계는 바뀌어야겠네요. 네. 구별이 돼야겠네요.
0: 맞습니다. 어쨌든 네. 총 정신 질환 중에 네 번째로 많다. 네. 어, 그리고 네. 그 강박 사고 중에 그러니까 강박 장애에 이제 강박 사고랑 강박 행동이 있다고 말씀을 음. 드렸잖아요. 네, 그 중에 이 병적인 의심이 얼마나 차지를 하냐라고 하면 일단 강박 사고 중에 가장 많은 건 오염과 관련된 생각입니다. 음. 네. 이게 음. 45% 정도. 음. 네, 를 차지하고요. 그 다음으로 많은 이 42% 정도를 차지하는 게 병적인 의심입니다. 음. 네. 상당히 많은 거죠? 그러게요. 네 그리고 강박 행동을 보면 은 어, 여기서는 씻는 것보다 확인하는 게 63%로 가장 음. 많은 비율을 차지합니다. 가스 잠나문잠나
1: 네, 맞습니다. 네. 네. 네.
0: 보통 강박장애를 가지고 계신 분들은 뭐 강박사고, 강박행동 이런 것도 한 종류가 아니라 여러 종류를 가지고 네. 계시는 분들이 많으시긴 한데요. 네. 네 어쨌든 강박장애 그리고 이 중에서도 의심하고 확인하는 강박사고와 행동은 흔하다라는 걸 알아두셨으면 좋겠습니다. 네. 네. 근데 또 여기 사연 내용을 보면은 그 특정 생각이 계속 사로잡혀서 불안하고 우울하고 갑자기 눈물도 많이 나신다. 우울증상이나 혹은 월경정중후근 증상은 아닌지 궁금하다라고 하셨는데 이 부분은 어떻게 생각하시나요?
1: 어 가능성이 높다고 두 가지 다 생각을 해요. 월경전 증후군은 본인이 뭔가 좀 그런 패턴이 있으신가 싶어서 물어보신 것 같은데 그거 좀 체크가 필요하겠고요. 우울증일 가능성은 꽤 있을 거예요. 통계적으로 강박장애 있으신 분들의 한 아, 3명 중에 2명은 평생에 한 번은 주요 우울장애. 그냥 우울 기분이 아니고 병적 수준의 우울 기분을 경험한다고 돼 있으니까 굉장히 많죠. 3명 중에 2명이면. 저희들도 강박장애 있으신 분들 계속해서 뭐 기분 체크를 하고 신경을 쓰기도 하고요. 그리고 월경 종 증후군은 뭐 가령 그 사이클 주기에 따라서 보통 어 월경할 일주일 전에 좀 불안정해지시거나 이런 강박장애 강박 증상이 더 심해지시거나 한다면 고그 생리주기에 영향을 많이 받나 생각을 하실 수가 있겠죠.
0: 음 맞습니다. 네 그러니까 7년 전부터 어쨌든 그런 확인. 의심하고 좀 확인하는 그런 강박 네 사고 강박 행동 일부 있으시긴 하셨는데 지금만큼 심하진 않으셨던 것 같거든요 음, 네. 네 어떤 우울증이나 혹은 뭐 어떤 월경 전후에 그런 기분 변화가 영향을 줬을 수도 있겠다 네라는 음, 생각을 합니다 네. 그리고 네 지금 그 이분께서 말씀하시는 게 굉장히 막 일상생활에서 좀 광범위한 부분들에 좀 걱정을 하시잖아요 네. 네. 요 부분에 대해서는 좀 어떠세요?
1: 그리고 저도 그 생각을 한게 이제 본인은 어떤 강박적으로 되풀이를 한다에 포커스를 해서 사연을 써주셨는데 가만 보면 그 원인은 결국엔 일상의 사소한 일들에 대한 과도한 걱정이신데 네. 그 말씀 지금 얘기한 대로 굉장히 범위가 넓은 것 같아요. 여러 가지 일들에 대해서 걱정을 하시는 것 같고 그렇다고 하면 어떤 일상의 그런 작은 어, 어, 리스크들에도 굉장히 생각을 계속하고, 거기에 대해서 두려워하신다. 이런 측면 보면, 범불안 증상이 있으신 게 아닌가. 범불안 장애에 해당되시진 않을까. 이런 생각이 드네요. 뭐, 다리를 건너면서 다리 무너지면 어떻게 하지? 가족이 여행가면, 뭐 가족이 뭐 죽으면 어떻게 하지? 뭐, 뭐, 이런 거죠. 네,
0: 심하게는 뭐, 하늘이 무너지면 어떡하지? 그쵸. 네, 네. 이런 네. 네. 불안, 걱정인데요. 네, 범불안 장애의 가능성도 있으신 만큼, 네, 혹시나 평소에, 뭐, 안절부절 못 하거나, 네막 가장자리에 막 벼랑 끝에 선 느낌이 드신다거나 음, 음. 네막 근육이 긴장되고 네 잠도 못 주무시고 막 이런 다른 범불안장애에 해당되는 다른 증상들이 있으시진 않은지 네, 네 체크를 해보시면 좋겠습니다
1: 네 그래서 이제 우울증이 동반될 수 있을 것 같다 말씀드린 거고 생리 주기에 대해서 좀 체크를 해보시면 좋겠다 그런 경우가 드물지 않으니까 그런 말씀을 드렸고요. 강박뿐만이 아니고 범불한 증상이 있을 수도 있겠다 이런 얘기했는데 아무튼 이이 이 생각이 괴로우신 건데 어떻게 하면 이런 생각에서 벗어날 수 있을지가 고민이신 것 같아요 음, 첫 번째로 생각할 수 있는 건 이제 인지행동 치료죠 역시 강박증의 인지행동 치료가 약물, 약물만큼 약물 효과가 있다고 알려진 치료 방법이잖아요 그래서 결국 인지와 행동 앞에서도 말씀드렸다시피 이제 강박 사고를 악화시키고 있는 이 악순환을 계속 돌리고 있는 좀 잘못된 믿음들, 전제들에 대해서 자꾸만 체크를 해보시는 거죠. 가능성을 객관적으로 써보시고 이게 혼자서도 뭐 그런 생각은 했는데도 자꾸만 빠져드는 거다. 아마 맞으실 텐데 이거를 객관화해서 기록을 해보시고 그걸 숫자로 적어보시고 또 그거를 날마다 어떻게 달라지는지 체크를 해보시고 또 치료자라는 제3자하고 같이 상의를 해보시고 이런 과정을 통한 거랑 또 다르거든요. 혼자서 하시는 거랑. 그래서 그 생각에 대한 교정이 필요할 것 같다. 그거는 뭐한번에 어떤 깨달음은 아니고 좀 반복적으로 훈련을 하시는 개념이다. 뭐 마음에 근육을 붙인다. 뭐 이런 비유를 저희가 자주 쓰는데 그런 생각에 대한 치료가 첫 번째고 근데 사실 이거보다 더어 당장 좀 빨리 도움이 될 만한 부분은 행동치료이실 것 같아요. 이분의 경우엔. 지금 강박 행동이 같이 동반되시는 거니까 어 뭔가 그런 강박 사고 또 불안이 유발될 만한 상황에서 좀 버텨보시는 연습을 하는 거죠. 그때 뭐 유발되는 불안이 어느 정도인지 역시 또 기록을 해보시고 그게 상황에 따라서 어떻게 다른지 뭐 날이 갈수록 어떻게 다른지 체크를 해보시고.
0: 음 맞습니다. 뭐 예를 들어서 뭐 그런 거죠. 네뭐 전기 코드를 뽑았는지. 걱정이 되는 생각이 반복적으로 드셔서, 네. 들어가서, 전기코드 꼽았는지 확인하고 싶어요. 네. 네. 그리고 강박행동을 멈추는 거죠. 음. 네. 사실, 불안 자체, 생각 자체가 올라오는 걸 막기는 쉽지 않으니까. 그렇죠.
1: 생각을 컨트롤하기 힘들죠. 네.
0: 그러면 네. 처음에는, 네. 정말 안절부절 못하실 거예요. 네. 네. 확인하고 싶어서. 음. 불러면 어떡하지? 그렇죠. 큰일 나면 어떡하지? 음. 음. 우리 집 망하는 거 아니야? 음. 이런 생각이 드시다가, 네, 그 불안이 결국에는 잦아들 텐데 그 시간이 굉장히 오래 걸리고 힘드실 거거든요. 네. 그렇긴 하지만 참다 보면 분명히 좋아지는 그 시간이 오고요. 네. 참다가 참다가 이제 연습이 되시면 그 불안이 조절되는 시간이 점차 점차 줄어드실 겁니다. 네. 그러다 보면 그런 경험들을 하시다 보면 이차적으로 나중에는 그 걱정되는 생각 네, 강박 사코도 조절되는 경험을 하실 수가 음, 있죠.
1: 네. 이 불안한 기분하고 그런 강박 사고하고 행동하고 서로 영향을 주고 받으니까 행동 먼저 바꾸면 생각과 불안도 달라질 수 있다고 이런 얘기고 그 가려움증 비유를 하시더라고요. 환자분들이 네. 어딘가가 미친듯이 간지러운데 거기 딱 긁으면 될것 같은데 이거 어떻게 참냐고. 그렇죠. 그런 느낌이라고 하시는데 그거 참다 보면 그 감각이 완화되고 사그라든다. 이 경험을 반복해서 하시게 격려를 하는 거죠.
0: 그래요. 맞아요. 정말 네 가려움증 보다 얼마나 더 힘드시겠어요? 그렇죠.
1: 목이 물렸는데 그, 그 엄청 가려운데 참는 거 보다 훨씬 더 힘드시겠죠?
0: 네. 맞습니다. 그래서 그냥 인지행동치료만 하는 건 쉽지가 않고 네. 네 약을 함께 쓰시는 게좀 도움이 됩니다. 네. 네.
1: 근데 이게 강박증상은 참 편차가 큰것 같아요. 음. 어, 좋아지시는 분들은 금방 좀 벗어나시기도 하고 몇 년에 걸쳐서 고생하시는 분들도 솔직히 꽤 많이 본것 같아요, 저는.
0: 네. 항우제도 네. 우울증에서 보다 훨씬 고용량으로. 네. 네, 쓰잖아요. 그렇죠.
1: 네. 비정형 정신병 약물을 쓰게 되는 경우도 있고.
0: 네. 맞습니다. 네.
1: 근데 막 드라마틱하게 좋아졌던 경험 혹시 하신 적은 없어요? 네, 있어요. 언제 어떤 분이에요? 네,
0: 이저 CCTV. 아, 네, 네, 네. 말씀드리면 음... 네. 초반에 오셔서 네. 네. 계속해서 걱정하시고 아, 네, 잘못하지 않았을까라고 하셨는데 음. 그분도 강박장애 뿐만 아니라 약간 범불안장애의 양상이 좀 있으셨어요. 음. 네 일상생활 대부분에 대해서 음. 어떤 큐만 주어지면 걱정을 음. 하시는 거죠. 음. 네. 성격적으로. 네, 네. 그래서 그 SSRI도 쓰지만 부스피론을 같이 좀 처방을 드렸습니다. 좋은 이 네. 범불안장애에좀 가능성을 두고 썼는데 정말로 예. 드라마틱하게 음. 좋아지셨고 생각 자체가 걱정스러운 생각 자체가 아, 덜 드신대요. 안 음. 드실 때도 있고 음. 네 정말 깜짝 놀랐습니다.
1: 그게 사실 세기로 말하자면 그렇게 강력한 뭐 신경 안정제는 아닌데 그렇죠. 효과가 좋으셨다. 그런 경우가 있죠.
0: 네, 네. 물론 예, 뭐 흔치 않은 케이스긴 네. 합니다만 은 네. 네, 그런 경우도 있었고요. 음, 음. 어, 뿌듯하셨겠네요. 네 어쨌든 저는 음. 약을 드시면 뭐 아예 그 생각 자체가 안 나는 건 아니지만 네, 가려움으로 따지자면 네. 가렵긴 가려우실 거예요. 그렇죠. 네, 그런데 분명히 덜 가려우실 거고요. 그렇죠. 네, 거기에 집중하는 것도 분명히 줄어드실 겁니다.
1: 잊고 지내시는 때가 좀더 많이 생기실 거고 네.
0: 그것만으로도 좀편안해지실 거고 음. 네, 이차적으로 다른 걱정들, 다른 힘든 생각들이 올라오는 걸 줄여드릴 수 있을 것 같아요.
1: 네. 지금 정도면은 약을 드실 걸 별로 고민하진 않을 것 같아요 음, 저 같으면 네우울증도좀 같이
0: 있으실 수도 있고 그래서
1: 지금 아까 얘기한 건 원래 갖고 있는 성향이 있을 수 있다 그걸 살펴보는 게 필요하다 이 얘기인데 그게 중요하고 또 한편으로는 최근에 어떤 심리사회적인 스트레스가 크게 터진 일이 있었는지도 좀 궁금해요 아, 그런 아, 경우도 간혹 있죠 별 이유 없이 슬 슬슬 생긴 강박 증상도 있지만 뭔가 계기가 있어서 강력하게 어, 생활을 방해하는 힘들게 하는 증상도 있는 거니까 그런 부분이 본인이 의식하지 못했는데 얘기하다 보니까 이게 좀 계기가 된것 같다 방아생가된것 같다 이런 경우도 있, 있거든요
0: 음 맞습니다 그리고 뭐 과거에는 어떤 안전 네 안전과 관련된 좀 생각들이셨는데 요즘 하시는 생각들을 보면 남의 것을 뺏었다거나 계산을 하고 하지 하지 않고 나았다거나 약간 어떤 범죄, 한 다른 사람의 이득을 좀 취득하는 네, 그런 부분이신 것 같거든요. 네. 보 어떤 방금 정연이가 말씀을 드린 그런 어떤 심리적인 스트레스, 네, 네. 어떤 그런 게 계기가 되셨을 네. 수 있겠다 생각이 네. 듭니다.
1: 뭔가 좀 먹고 사는 문제에 대한 고민을 하시던 중일 수도 있고, 음. 무의식적으로 그런 어떤 뭐 잘못된 행동을 통해서 내가 어떻게 먹고 살수 있지 않을까 생각을 하다 보면 거기에 대한 반작용으로 그런 두려움이 생겨나실 수도 있는 거고요.
0: 음, 어쨌든 예, 얘좀 짧게 이렇게 고민 을 함께 나눠봤는데요. 네, 저희의 얘기가 사연자 분께 좀 도움이 됐으면 좋겠습니다. 네, 네, 그럼 이어서 네 짧게 또 하나 사연을 네 이야기해보고 네 마무리를 해볼까 하는데요. 네, 이것도 선생님 부탁드릴게요. 네. <목소리도>
1: <목소리도> 안녕하세요, 내부자 선생님들. 팟캐스트. 유튜브 애청자인데 궁금증이 생겨서 이렇게 처음으로 메일을 씁니다. 제가 우울감과 무기력한 증상 때문에 신경정신과에 방문을 했고 상담 후에 약처방을 받아와서 복용하고 있습니다. 그런데 상담 중에 선생님께서 약물치료에 거부감이 있는지 물어보시고 약물치료를 하지 않으면 개선이 잘 안될 수도 있다 라는 식으로 말씀을 하셨어요. 저는 약물 치료를 통해 빨리 증상이 해결돼서 제 상태가 좋아지길 바라고 있었기 때문에 약 먹는 것에 대해 거부감이 없다고 대답을 했지만 집에 와서 생각해보니 제가 현재 우울증이나 뭐 다른 정신과 병이 있어서 치료가 필요해 약을 주신 건지 아니면 병까지는 아니지만 그냥 증상 완화에 도움이 돼서 약 처방을 해주시는 건지 궁금해졌습니다. 저는 제 상태를 분명하게 진단받고 알고 싶었는데 보통 환자에게 우울증이 맞다 아니다 이런 식의 진단은 말씀을 안 해주시나요? 아니면 혹시 제가 다시 병원에 방문했을 때 선생님께 여쭤봐도 되는 걸까요? 그리고 자율신경계 검사는 어떤 경우에 받는 건지도 궁금합니다.
0: 음... 네. 예 약을 처방받아 오셨는데 어떤 이유로 약을 복용하는지 궁금하시다라는 음. 내용인데요. 음. 음... 네손주 선생님. 네. 네 평소에 환자분께 우울증이 맞다 아니다 진단 네. 말씀 어떻게 하시나요?
1: 어 확실한 분들 제가 느끼기에 확실하다고 생각하는 분들은 일부 말씀드리고요. 음. 근데 그보다는 조금 더 많은 비율로는 어잘 모르겠다. 음. 근데 지금 이렇게 이렇게 척도 점수 같은 거 나온 거 보면 힘드신 건 맞는 것 같다. 이 정도 말씀을 드리죠. 네. 네 그러게요. 어때요 허경영 선생은?
0: 저도 사실 처음에 진단을 딱 말씀드리기는 좀 어렵고요. 네. 또 워낙 정신건강의학과에서 보는 이런 여러 가지 질환들이 좀 길게 봐야지만 네, 이게 뭔지 좀 정확하게 알게 되는 경우도 있으니까요. 그렇죠. 네, 그래서 좀 우울하고 불안하시고 네, 이런 부분들을 좀뭉뚱그려서 설명을 드리고요. 네, 진단을 정확하게 좀 물어보시는 분들이 계십니다. 네, 그런 분들 같은 경우에는 지금 이러이러한 진단, 네, 우울증, 가능성, 네. 네. 뭐 그리고 공황장애가 의심이 됩니다. 네, 어쨌든 조금 더 봐야 될것 같다라고 말씀도 드리고요. 또 그리고 어느 정도냐? 그렇죠. 그 네. 질문 참 많아요. 네, 라는 질문도 좀 네, 해주시는데. 중증이냐? 그리고 맞습니다. 또,
1: 또 치료기간은 어떻게 생각하시나요?
0: 음, 심한 거냐? 음. 네, 그렇지 않은 거냐? 음. 네, 그런 말씀도 음. 드리는데.
1: 저는 보통 그런 질문에 대해서도 저라면 약을 먹겠습니다. 저라면 고민할 것 같아요. 이 정도로 답변을 드리게 되는 것 같아요. 아, 네. 어, 저, 좋은... 나제 가족이라면 약 먹을 것 같아요. 하거나 음... 약간 애매해서 좀 지켜볼 것 같아요. 정도. 음... 아니면 이건 꼭 드셔야 됩니다. 뭐뭐 뭐 그럴 때도 있기
0: 때문에. 아, 있고. 그렇죠. 네, 네, 꼭 드셔야 된다 네. 말씀드리는 분들도 계시고, 네, 네. 좀 고민해 보시다가 시작하자라는 네. 분도 계시고, 네. 혹은 조금 더네 심층적인 뭐 어떤 검사. 아, 네, 혹은 그렇죠. 뭐 설문을 조금 더 해본 다음에 맞아요. 네. 아, 그런 경우도 있죠. 네, 약을 시작해 보자는 경우도 있고요. 네. 음.
1: 본인도 뭐 성격 성향에 대한 고민이 같이 있으신 경우에는 음. 같이 해보게 되죠.
0: 맞습니다. 네, 그래서 딱게 예, 원하시는 만큼 명쾌한 답을 드리는 경우가 그렇게 많지는 않은 것 같다. 네,라는 생각이 드네요. 네.
1: 그래서 저희가 이제 사용자분 상황 들어보면 그렇게 이상할 건 없는 거죠, 사실은 음. 병원에서 이 병원에서 겪으셨던 일이. 맞습니다. 왜냐면, 하 네. 저도 똑같이 물어보거든요. 혹시 약좀 꺼려지는 거 있으시냐, 걱정되는 거 있냐, 어떻게 생각하시냐. 음. 처음엔 당연히 물어봐야 되는 거라고 생각을 해요. 음. 뭐, 한두 번 드시냐가 아니고 본인이 꾸준히 드셔야 되는 약인데, 본인이 내키지 않으면 안 드시는 게 맞죠. 음,
0: 맞습니다. 네. 네. 사실은 뭐, 제가 생각해도 제 몸에 들어가는 약인데, 음. 네. 당연히 거부감내 걱정되실 네. 수밖에 없고요.
1: 네. 네. 근데 이제, 그러니까 어떤 이유로 약을 복용하시는지도 있지만 우울한 건 맞는데 진짜 병인지 아니면 우울감이 있는 건지도 좀 스스로 궁금하셔서 물어보신 것 같아요. 음. 병은 아닌데 약을 주신 건 아닌지에 대한 약간의 뭐 불안도 있으신 것 같고. 그러게요.
0: 네. 근데 음, 분명히 약을 처방을 해주셨다는 건 네. 네, 분명히 어 약을 드셔서 좋아질 수 있는 그 증상이 네, 네 있다는 뜻이라고 생각은 합니다. 네. 맞아요. 네. 저는 좀 많이 고민을 하는 때가, 번아웃이란 우울증이에요.
1: 음, 그 네. 식 네. 오셨는데,
0: 네. 무기력 하시고, 네. 네 좀뭘 해도 좀 재미가 없는 것 같고, 네. 하신데, 네. 이게 우울증으로 봐야 할지, 네. 어떤, 어, 질적으로 그 정도는 아닌데, 좀 번아웃인 것 같다라고 음. 할 때, 근데 번아웃이라 하더라도, 저는 뭐 어떤, 웨브트린? 네. 같은 NDRI? 계열 약물을 사용하는 경우가 있거든요. 네, 저는 그냥
1: 드려요. 음.
0: <웃음> 왜냐면
1: 지금 크로스, 지금 시점에서 본인의 보통 상태보다 기능이 안 좋고 고통스럽다. 네, 드시는 게 낫다고 생각합니다.
0: 네, 그럴 때는, 음, 뭐, 그렇게, 이렇게 저는 설명을 드리기도 하지만, 네, 네 만약에 설명을 뭐좀못 드렸다 할 때는, 네, 이렇게 사연자분처럼 좀 궁금해 하실 수 있겠다 생각이 듭니다. 그러게요. 그러실 것 같아요.
1: 저희야 뭐 약에 대해서 다 아니까 이런 얘기를 편하게 하는 거고, 이분들은 그렇지 않으실 것
0: 같아요. 음, 그러게요. 그리고 또, 어, 정신과에 처음 오시는 분들 특히, 네. 참, 진료실에서 낯선 사람한테 이렇게 얘기를 하시고 하는 게 되게 긴장되고, 그죠 네. 좀, 참, 어떻게 보면, 유쾌하지 않을 수 있는 경험이잖아요. 네. 네. 그러다 보니까, 어, 서로 나는 이야기를 좀기억못 하시는 경우들도 많습니다. 음. 네, 그래서 약에 대해서 아. 제가 예, 이거는 항우울제고 아, 항불안제고. 네. 맞아요. 뭐 필요시 약도 이러이러할 음. 때 드세요라고 음. 했는데 이제 다음번에 아, 피 필요시 약 언제 먹는지 몰라서 음. 못 드셨다라든지 아, 이약 무슨 약이냐라고 음. 다시 물어보시는 음. 경우도 음. 있거든요. 음. 네.
1: 저도 그런 것 때문에 의아한 게 초반에 있었는데 예전에 음. 가만 생각해 보니까 지금 얘기대로 내가 지금 내 정신이 아닐 때 혼란스럽거나 우울할 때 병원 처음 가서 처음 보는 약을 봤는데 딱 두세 가지 약에 대해서 설명드리면 그거 기억할까? 못할 가능성이 꽤 높을 것 같더라고요.
0: 네. 그, 그 이로부터는
1: 자꾸만 반복해서 설명을 <웃음> 드리게 되고
0: 네. 음. 그렇죠.
1: 그러게요. 병원에 네. 전화하시라고 얘기하게 돼요. 아
0: 맞습니다. 네. 음.
1: 그래서 아, 결론은 물어보셔도 될것 같아요. 그쵸? 아 네. 그렇죠. 네. 여쭤봐도 당연히 되는 거고 네. 예, 얼마든지 됩니다. 그렇죠. 네. 진단이 뭐라고 생각하시는지 음. 음, 얼마나 치료받아야 되는지 음. 음, 왜냐면 모르면 모른다고 하실 테니까 음. 네, 아니면 음. 뭐 의견이 있으실 수도 있고요
0: 맞습니다 네. 이 약은 그럼 왜 먹는 건지 음. 물어보셔도 되고요 네, 음. 다 되십니다
1: 자율신경계 검사를 어떤 때 받는지 물어보셨는데 아예
0: 요거 괄호하고 보내주셨네요
1: HRV 말하는
0: 네 h r v 시겠죠네
1: 하트레이트 버라이블리티
0: 네 <웃음> 심박변이도 검사. 심박변위도 검사죠. 네. 네. 네, 자율신경계라고 하면 네. 슬쩍 생각하면 교감신경, 부교감신경 네, 얼마나 잘 작동을 하고 음. 예, 스트레스 상황에서 얼마나 좀 기민하게 잘 반응을 하는지 음. 네. 그런 음. 걸 보는 거죠. 음.
1: 몸의 네. 어떤 항상성, 음. 안정적인 상태를 유지하는 게두 가지 신경의 기능인데 체온이든 뭐 심장박동이든 뭐 땀을 나고 안 나고 뭐 그런 거든지.
0: 맞습니다. 네. 네. 예를 들어서 이제 긴장하는 상황에서 당연히 가슴이 뛰죠. 그렇 네. 그러다가 어느 시간이 지나고 안정을 찾으면 다시 부교감신경이 작동을 해서 네. 원래 심장박동으로 이제 네. 돌아가야 되는데, 네. 그런 이제 일련의 과정들이 적절히 잘 이루어지는지. 네.
1: 네. 그게 잘안 되면 이 단어 그대로 검사 단어 그대로 심장박동의 규칙성이 떨어져서 막 빨리 뛰었다가 늦게 뛰었다가 뭐 리듬이 좀 불규칙한 게 나오면. 자율신경계의 균형이 깨져 있다. 네라고 네. 생각해. 맞습니다. 네.
0: 어떤 예 만성 불안, 네이 불안이 상당히 오래됐다라고 하면은 그 아예 변화가 좀잘 없는 경우들도 있고요. 음. 네 초반에는 굉장히 그 변화가 들쭉날쭉한, 음, 네 그렇죠. 변화들도 있고요.
1: 음. 몸의 불안은 신체 불안은 장기화되면은 좀 사라질 수 있으니까.
0: 네 그래서 주로는 뭐 어떤 공황장애, 네 같은 불안 쪽을 볼때 이런 자율신경계 검사를 하는데요. 네, 저희는 안 해요. 네, 저도 안 합니다. 사실 이걸 이거는 뭐제 의견이에요. 네, 물론 이걸 통해서 볼수 있는 어떤 정보들이 있는 건 사실입니다. 시각화해서 보여드리기 때문에 좀더과학적이란 느낌도 받으실 수가 있죠. 그렇죠. 그런데 이걸 하셨을 때 결국 치료에 차이가 있느냐라고 했을 때는 저는 의문이거든요. 네, 이심박변이도를 원래대로 돌리기 위한 그 치료를 한다? 네, 그것도 사실 잘 모르겠고요. 네.
1: 결국, 저희가 뭐 설문지, 척도에 크하는 불안증상이 높으면, 비례해서 높게 나온다고 생각을 해요. 네. 저희가 몰라서 하는 소리 수도 있는데, <웃음> 저희가 알기로는 그렇죠. 네. 당연한 거죠, 사실. 네. 마음이 불안하면 때는... 몸이 불안한 거니까.
0: 그렇죠. 네. 수련 받을 때는 했었잖아요. 그렇죠. 네. 했었지만, 사실 그, 결국 이제 치료 과정에, 네. 네. 크게 영향을 주는 건 아니라고 네. 생각합니다.
1: 근데 얘기했던 대로 환자분들 입장에서는 이게 좀 객관화된 맞아요. 이게 굉장히 음. 좀 위안을 주는 것 같아요. 음. 척도 숫자도 보여드리면 사진 찍어 가신다는 분들도 있잖아요. 아, 네. 그래서 그런 게 중요하다는 측면을 보면은 도움이 되실 수도 있고.
0: 음, 맞습니다. 그치. 네, 어떤 진단의 보조 도구로 음. 사용이 된다. 그렇게 이해를 하시면 좋을 것 같습니다. 음. 네, 어쨌든 참 음, 고민하시다가. 이렇게 좀 치료를 시작하신 것 같은데요. 네. 네. 뭐 어떤 얘기든지 다 괜찮으시니까, 네. 많은 이야기 나누시고, 네. 네. 뭐 치료 잘 받으셔서 증상들이 네, 빨리 호전되셨으면 좋겠습니다.
1: 네. 특히 약의 부작용으로 생각되는 힘든 증상이 있으시면 전화를 하시는 게 낫다고 생각해요. 어, 네. 기다리지 말고 본인의 몸의 건강에 대한 거니까.
0: 맞습니다. 네. 네. 전화를 주시고 조절해서 드시는 게. 아, 부작용이 있으니까 약을 안 먹어야지 보다 훨씬 낫습니다.
1: 낫죠. 100배 낫죠. 네.
0: 네, 오늘 두 가지 사연 어, 좀 이야기를 해봤는데요. 네. 저희의 조언이 음, 두 분께 도움이 됐으면 좋겠습니다. 네. 그럼 오늘 노답. 노노. 뇌답. 예스. 시간은 여기까지 하고요. 저희는 다음 시간에 더욱 유익하고 흥미롭고 재미있는 컨텐츠로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.